0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Parameter für Warnstufe ist erfüllt. Kreis Cuxhaven. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis Cuxhaven bleibt seit drei Tagen unverändert. Seit Sonnabend liegt der Wert für die Neuinfektion pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen bei 43,8. Bei der Belegung der Intensivbetten in Niedersachsen wurde erstmals seit Einführung der Warnstufen der landesweite Anteil von fünf Prozent der Covid-19-Erkrankten an der Intensivbettenkapazität überschritten. Direkte Auswirkungen auf die Regelung im Kreisgebiet hat das jedoch nicht, wie Landrat Kai-Uwe Bielefeld betont. Erst wenn auch die Hospitalisierung den Wert von sechs an 5 aufeinanderfolgenden Tagen übersteigt, wird landesweit die erste Warnstufe ausgerufen. Derzeit liegt der Wert bei 3%. Die 7 tages hospitalisierungs ist laut Corona-Landesverordnung der maßgebliche Wert für das Erreichen einer Warnstufe. Aber auch wenn diese den Schwellenwert an fünf Tagen in Folge überschritten hat, wird die nächste Warnstufe erst dann erreicht, wenn entweder der Inzidenzwert eines Landkreises oder die landesweite Intensivbettenbelegung ebenfalls den entsprechenden Schwellenwert überschritten haben. Bielefeld als Landkreis müssen wir also auch bei Überschreitung der Hospitalisierungsinzidenz nur reagieren, wenn wir im Kreisgebiet gleichzeitig an fünf Tagen in Folge eine Inzidenz von über 35 erreichen. Der Landkreis meldet am Montag 27 Neuinfektionen aus Cuxhaven, 8 Fälle, Schiffdorf 5, Landtadeln, Lockstedt und Geestland je drei, den Gemeinden Wurster nordseeküste und Hagen je zwei sowie Beverstedt je eine. Landkreis geht von Anstieg der Inzidenz aus. Kreis Cuxhaven. Beim Blick auf die Deutschlandkarte mit den Inzidenzen im gesamten Bundesgebiet fällt auf, dass der Landkreis Cuxhaven derzeit noch verhältnismäßig gut dasteht. Während das Cuxland am Montag einen Wert von 43,8 für die Neuinfektion pro 100.000 Einwohner aufweist, sind andere Landkreise momentan weit heftiger von Corona-Infektionen betroffen. Mancherorts liegt die Inzidenz sogar über 600. Wie in den bayerischen Landkreisen Mühldorf am Inn oder Traunstein. Eine Erklärung dafür, warum die Zahlen im Landkreis Cuxhaven aktuell deutlich niedriger sind als im überwiegenden Rest des Landes, hat der Landkreis Cuxhaven nicht. Wir haben schon häufiger beobachtet, dass wir hier andere Zahlen haben, aber meistens hat sich das zeitversetzt auch bei uns ausgeweitet, sagt Sprecherin Kirsten von der Lied. Das bemerkt auch Landrat Kai-Uwe Bielefeld. Wir sehen, dass sich die bundesweite Entwicklung mit Verzögerung auch in Niedersachsen niederschlägt. Es ist sehr gut möglich, dass wir auch hier demnächst wieder eine Inzidenz von über 50 erreichen, so Bielefeld. Sofern diese Entwicklung von Dauer ist, müssen wir allein aus diesem Grund wieder die Verschärfung der Region verfügen. Aktuell seien einige Reiserückkehrer unter den Neuinfizierten, stellt Landkreissprecherin von der Lied fest. Sie kommen sowohl aus dem Innen- als auch aus dem Ausland zurück. Es sei zu sehen, dass die Fallzahlen auch hier langsam steigen. Zudem verzeichnen wir vermehrt Impfdurchbrüche. Der Großteil der Neuinfektionen findet aber unter den Ungeimpften statt, erklärt von der Lied. Die Fall- und Kontaktermittlung gelinge derzeit noch gut. Ab einer Inzidenz von 50 wird es kniffliger, so die Sprecherin. Die Verwaltung verfüge über entsprechende Unterstützung aus Geestland und Hadeln. Häusliche Gewalt kommt nicht in die Tüte. Kreis Cuxhaven. Kartoffeln und Äpfel dürfen gerne hinein. Gewalt aber kommt gar nicht in die Tüte. Diese Botschaft trägt der Arbeitskreis häusliche Gewalt unter Mitwirkung der Marktbeschickerinnen und Marktbeschicker des gesamten Landkreises Cuxhaven in die Haushalte. Anlässlich des Internationalen Gedenktages gegen Gewalt an Frauen am 25. November werden 10.000 bedruckte Papiertüten auf mindestens elf Märkten ausgegeben. Der seit über 20 Jahren im Landkreis bestehende Arbeitskreis will damit das Thema häusliche Gewalt einmal mehr aus dem Dunkel holen. Ein Thema, das unter uns ist und mit all seinen Facetten. Körperliche Gewalt, psychische Gewalt, Stalking bis in alle Gesellschaftsschichten reicht. Eine Tütenaktion, damals mit Brötchentüten, hatte schon einmal gegeben. Nun werden es richtig stabile Papiertüten mit dem Schriftzug Gewalt kommt nicht in die Tüte und dem Hinweis auf die Homepage des Arbeitskreises, die wegen Papiermangels gar nicht so leicht zu beschaffen waren und erst im allerletzten Moment geliefert werden sollen. Vom 22. November an sollen die Tüten in Cuxhaven, Otterndorf, Kadenberge, Hechthausen, Hemmoor, Hagen, Schiffdorf, Beverstedt, Langen, Neuhaus, Bederkesa und Lockstedt verteilt werden. Parallel wollen die Arbeitskreismitglieder möglichst oft mit Infoständen dabei sein. In Cuxhaven und Otterndorf werden darüber hinaus am 25. November das Schloss Ritzebüttel und die Kirche orangefarben angestrahlt – ein weltweites Zeichen: Orange Day um an diesem Tag Aufmerksamkeit für dieses Thema zu wecken, das sich meist im Dunkeln abspielt. Vermesser gehen in die Luft – Otterndorf. Ein lautes Surren ertönt, dann hebt das vierrotorige Flugobjekt ab und schwebt über die Großbaustelle an der Kanalschleuse. Die Vermesser vom Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen, kurz LGLN, gehen in die Luft mit modernster Drohnentechnologie. Die klassische zweidimensionale Karte verliert an Bedeutung und die Nachfrage an dreidimensionalen Dingen steigt, weiß Markus Hülsen, der seine Bachelorarbeit über die Drohnenvermessung an der Schleuse Schreibt. Hülsen 27, der aus Wanner stammt, ist Student für angewandte Geodäsie an der Jade-Hochschule in Oldenburg. In seiner Bachelorarbeit, die von Birgit Petermann-Schnau, Leiterin des Otterndorfer Katasteramts, betreut wird, vermisst er den gesamten Neubau der Hadler Kanalschleuse und zwar mit Hilfe kleiner ferngesteuerter Vermessungsdrohnen. Die Drohnenvermessung gewinnt immer mehr an Bedeutung, weiß Hülsen. Für seine Vermessungsarbeiten am Montag bekam er Unterstützung von der Drohnenprojektgruppe der LGLN. Auch Holger Dirks vom niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz, NLWKN, der den Neubau der Hadler Kanalschleuse realisiert und koordiniert, war mit einer Drohne vor Ort. Der NLWKN setzt seit einigen Jahren Drohnen ein, um hochauflösende, dreidimensionale Modelle von Küstenschutzanlagen zu erzeugen.